0: Bem-vindo a mais um Podcast do Arquiteto, esse é o segundo episódio desse podcast. E como eu já disse ontem, nessa semana a gente está tratando sobre como começar a construir a sua marca de arquitetura. A marca da tua empresa, a tua marca pessoal, com a qual você vai trabalhar, você vai conseguir clientes, você vai exercer suas atividades. Bom, então eu estou basicamente, ao longo desse, desses cinco dias dessa semana, fazendo algumas perguntas assim, que você pode se autofazer, vamos dizer assim, e pensar a respeito delas para tentar é, ter uma maior clareza de como você vai construir a sua marca de arquitetura. Então, ontem a gente falou da importância de você definir, de você saber qual que é o seu objetivo profissional. E hoje é uma pergunta igualmente bastante importante, bastante interessante, que você vai ter que se fazer na hora de você começar a montar a sua marca e que vai definir bastante coisa de como que você vai montar a tua marca, como que você vai construir a tua marca, que é qual o seu público-alvo. Então assim, você definir com bastante clareza, com bastante especificidade, qual que é o público-alvo que você quer atingir, qual que é o público-alvo que vai consumir teus produtos, que vai consumir teus serviços, que vai te contratar, é fundamental, é importantíssimo, porque isso vai influenciar bastante em como você vai construir o logotipo, as cores que você vai utilizar, a linguagem que você vai utilizar, em qual meios você vai estar presente, é, que tipo de conteúdo você vai fazer, enfim. Vai influenciar muito no tipo de serviço que você vai fazer também, nos projetos que você vai fazer, enfim, é importantíssimo, né, por várias razões. Então, do ponto de vista de marketing e comunicação, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar os teus clientes futuros a partir do momento que você tem público alvo público-alvo definido. Porque se teu público-alvo é genérico, é todo mundo, nossa, você vai estar competindo com muita gente. Muitos escritórios de arquitetura já fazem isso, já fazem tudo que é tipo de serviço. É, muitos já estão estabelecidos no mercado, já tem uma clientela, já tem um reconhecimento e você está recém começando. Então você vai estar competindo contra, contra essas pessoas. E vai ser bem difícil você ganhar essa competição, porque você está em desvantagem em termos de reconhecimento, né? A tua, a tua marca ainda não é conhecida no mercado. Então é bem difícil competir nessas condições. E da mesma forma, quando você tem bem claro, definido, qual que é o teu público-alvo, você consegue moldar, como eu já falei antes, o teu site, os teus conteúdos que você vai produzir, a tua presença online, o teu logotipo, enfim, tua identidade visual, teu caráter, a tua marca, para que as pessoas que são teu público, teus clientes em potencial é, te achem mais facilmente. E obviamente, quando você começa a trabalhar, a fazer vários projetos, vários trabalhos do mesmo tipo, né, repetidamente, você vai ganhando experiência. E com a experiência você vai ganhando autoridade, você vai ganhando repertório, você vai ganhando um portfólio. E tudo isso vai fazer com que você vire. A referência daquele campo, então por exemplo, se você começa a fazer vários projetos residenciais, vai chegar um momento que você vai ter muitos projetos residenciais no teu portfólio e a pessoa, um dia que estiver interessada em contratar um arquiteto para fazer a casa dela ela vai chegar no teu site, e, oh, esse cara aqui essa menina aqui é experiente em desenvolver projetos residenciais, entre ela e o outro cara que faz tudo que é tipo de projeto eu acho que essa é a melhor opção então essa é essa percepção que as pessoas vão ter de você como uma autoridade no assunto. Então assim eu queria te dar três dicas para você utilizar, é, tentar aplicar aí na, na construção da tua marca, é, que vão te ajudar é, a definir realmente qual que é o público-alvo mais adequado para você. Bom, primeiro de tudo é, você precisa identificar quem são as pessoas, o grupo de pessoas que consumiria os serviços, os produtos, aquilo que você faz. Então, por exemplo, se você faz, se você gosta de fazer, se você tem bastante habilidade, se você tem familiaridade em fazer 3D's para 3D's, renders e tal. Você tem que pegar e ver quem que são as pessoas, né, o tipo de o grupo de pessoas que tem necessidade de contratar alguém para fazer render. Então, provavelmente, esse grupo de pessoas não vai ser um cliente normal, uma pessoa leiga. Vai ser alguém que é um empreendedor e que está construindo alguma coisa, um empreendimento, um imóvel, e quer vender. Vai ser uma agência de publicidade que quer anunciar um empreendimento de alguém. Vai ser, de repente, um outro arquiteto, um outro engenheiro que quer visualizar, que quer mostrar como que o projeto que ele está fazendo fica para o cliente e não sabe fazer o 3D direito. Enfim, você já começa, é, com base nisso, a conseguir identificar quais são as pessoas, qual que é o grupo de pessoas com o qual você pretende trabalhar. A segunda coisa, a segunda dica que eu posso dar é você descobrir características sobre esse grupo de pessoas com o qual você quer trabalhar. Então, assim, duas que são fundamentais é qual que é o tamanho desse grupo, qual que é o tamanho do alvo, e qual que é a renda dele, qual que é a capacidade financeira dele? Então, por exemplo, você quer fazer casas, mansões, mansões, casas chiques, grandes. Uh, a primeira coisa que você vai perceber é que esse grupo, esse público alvo, ele acaba sendo um pouco mais restrito, porque a população rica no Brasil é, percentualmente, por cento, percentualmente, em porcentagem, ela é pequena. Porém, ela tem uma renda, uma capacidade de gastar dinheiro elevado, então talvez com alguns poucos clientes você consiga viver tranquilamente, viver muito bem fazendo seus projetos, em contrapartida se quer fazer um, um tipo de casa mais popular, você quer fazer apartamentos populares, projetos, projetos de coisas mais populares mesmo é, teu público-alvo acaba sendo maior né? o grupo de pessoas que podem te contratar em potencial é maior porém a capacidade dessas pessoas em gastar dinheiro e contratar arquitetos é menor então, provavelmente, você vai ter que fazer mais projetos para conseguir ter uma renda que você deseja. E isso vai te dar mais trabalho e tal. E talvez você não consiga fazer tão detalhadamente quanto você faria se você estivesse trabalhando com um público mais uh, rico, vamos dizer assim. E sem contar que existem outras características do público-alvo que podem te ajudar bastante, né? Que você, é interessante você descobrir como o padrão de comportamento, uh, quem são eles, qual que é a faixa etária... É, quais os meios de comunicação eles utilizam para diversão, qual que é a rede social que eles mais frequentam, todo esse tipo de coisa é fundamental para que você consiga construir a marca. Ah, marcas com as quais eles se identificam também, então qual que é a referência deles de padrão de qualidade, porque daí você pode se basear nisso também na hora de construir a tua marca. E uma vez que você tem o teu público alvo identificado, as características dele, as características dele, deles, não. né as características dele identificadas, você pode começar a ter uma empatia em relação a esse público alvo, então tentar entender como que eles pensam, tentar entender qual que é o quais são os problemas principais que eles enfrentam no dia a dia e que um projeto de arquitetura ou que o teu serviço de arquitetura, teu serviço de 3D, o teu serviço em geral poderia resolver. Então, assim, uma coisa certa, né? Se você quer trabalhar com um projeto, por exemplo. Ninguém não trata um arquiteto só pelo projeto. A pessoa o contrata querendo a casa, querendo o comércio, querendo a obra concluída. Então, quanto mais você entender isso, quanto mais você perceber que não é só o papel que você está vendendo, mas é o sonho da pessoa, é a casa pronta, é a facilidade da pessoa te contratar e aquilo sair do papel melhor para você. Então, obviamente, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar fazer parcerias com engenheiros, de repente, com construtores, com empreiteiros. Mas se você conseguir, entre... se você conseguir entregar um produto final, ótimo, na mão do, do teu cliente, ele vai ficar muito mais satisfeito com você e provavelmente vai te pagar bem mais. Você vai começar a ser reconhecido como a pessoa que resolve os problemas. Porque senão o cara chega, o cliente chega para você, te pede um projeto, você entrega um desenho e daí? O que a pessoa faz com aquilo, né? é muito difícil ela ter o conhecimento do que tem que fazer com aquilo lá, qual que é o próximo passo, ah, vou ter que ir agora em outro profissional, um engenheiro, isso vai me tomar tempo, isso aí é uma burocracia a mais, enfim. Quanto mais você entender os problemas que as pessoas, que o público-alvo com o qual você está lidando tem, melhor você vai conseguir moldar seus projetos, seus produtos, resolver o problema dessas pessoas e assim se diferenciar no mercado, né? passar a ser conhecida como a pessoa que resolve os problemas e não só que entrega o projeto ali e acabou, ou que entrega o produto sem considerar quais são as reais dificuldades que o cliente potencial tem. Então, eu acho que era isso. Para a definição do público-alvo, acho que essas três dicas são interessantes de serem levadas em conta, né? que é justamente descobrir quem que contrataria aquilo que você faz, Uh, características dessas desse público-alvo, né? renda, tamanho desse público-alvo, uh, onde eles estão, é, que meios de comunicação eles usam, eles costumam consumir, e também os problemas principais que esse público-alvo enfrenta para que você consiga é, definir seus produtos, seus serviços de uma maneira mais adequada a resolver esses problemas, é, fazer com que eles fiquem satisfeitos e assim passem a te recomendar, passem a ter uma visão bem positiva de você. Então era isso, esse era o segundo episódio. Isso, isso era o que eu tinha para falar nesse segundo episódio do podcast do arquiteto. Se você está gostando desses podcasts, você pode se inscrever no teu aplicativo do Android ou do iPhone, assim você vai receber, vai, vai poder baixar os podcasts diários que eu estou disponibilizando. Se você está escutando isso aqui pelo YouTube, você pode se inscrever também no canal que assim que houver uma nova atualização, um novo podcast for publicado, você, clicando no sininho, obviamente, você vai receber a notificação e vai saber na hora que aquilo saiu, que o episódio novo está no ar. Então é isso, a gente se vê amanhã. E é isso, um abraço, até mais, falou!